0: Du lytter til P1.
1: Valgkampen er over os. I landets lygtepæle hænger plakater med smilende politikere, og der er dagligt breaking news med nye løfter og forslag fra de forskellige partier. I den anledning sender vi nu en specialudgave af Brinkmanns Brex, hvor vi prøver at gå bag om valgkampen for at se på de større linjer i den demokratiske proces, og så fat på udvalgte temaer fra den politiske debat. Vi disrupter vores vanlige format. Vi sender live, vi tillader os og være lidt mere vidtløftige, og jeg overdrager nu værtsrollen til Dan Grønbæk, der er en af programmets faste producer. Og så sætter jeg mig her hos mine diskussionspartnere Rane Villerslev og Tor og glæder mig til at deltage i samtalen. Alt kan altså ske i Brinkmanns Brix i dag, ligesom i valgkampen. Velkommen til.
0: Som professor i psykologi undersøger Sven Brinkmann, hvorfor vi mennesker handler, som vi gør. Her i programmet har han ikke mennesker på Brixen, men tendenser i samfundet, sindet og menneskelivet. Man siger, at psykologi er videnskaben om det, som alle ved i forvejen, men sagt på en måde, som ingen forstår. I Brinkmans Brix er målet at sige noget, som ingen har tænkt
1: på før, på en måde, som alle kan forstå.
0: Og jeg er relativt øh, nervøs i dag i anledning. Normalt så sidder jeg over ved siden af og får lov til at sørge for, at øh, du, Svend, lyder rigtig godt sammen med dine gæster. I dag har jeg ligesom fået lov til at, at gribe teten og prøve at stille nogle spørgsmål for en gang skyld. Nu må vi se, hvor meget jeg har brændt ind med i de programmer, vi har lavet ind til nu. Vi skal starte med lige at præsentere de to øh, gæster, vi har med i dag. Thor Nørretrænders, goddag til dig. Goddag, goddag. Ja, det er jo sådan en af dem, hvor det er svært lige at sætte sådan en helt konkret titel på. Jeg har udvalgt nogen. Jeg har kaldt dig forfatter videnskabsjournalist, videnskabsskribent kan vi også bruge, og så tænker bruger du også selv,
2: inde på din hjemmeside Nej, på mit Twitter account, på en Twitter account, undskyld tror ja. jeg der står, ja. tænker på engelsk øh, tænker på dansk, det er for stort, det tør jeg ikke okay, jeg plejer bare at sige forfatter ligesom? okay, vi tager forfatter, den er også hurtigere at komme over i det program ja. programmet
0: her nu, ja Rønne Villerslev, øh, hmm. du er museumsdirektør, ja. og så er antropolog
3: Aha. ja Ja, du bliver helt træt er ja, i tanken. Ja, jeg er helt træt ved tanken. Nej, nej. nej øh, Ja, det er rigtigt. Sådan er det. Jeg er, ja, jeg er direktør for Nationalmuseet, og så er øh, ja. Øh, og så er jeg jo i øh, godt selskab her med de her mm. to andre, fordi vi kender jo hinanden. Vi har faktisk lavet en samtale på tidligere, så, så øh, jeg ved jo egentlig godt, hvad de vil sige. men øh, det ved
0: jeg ikke, oh. men det er
1: jo bare sådan, hvad vi vil sige
3: Banger, du
0: lige lov til at øh, præsentere, hvorfor det egentlig er to Nørtrenders og øh, Arne ved siden af
1: Jamen, øh, det er fordi, det er begavede mennesker, som repræsenterer nogle forskellige fagligheder og nogle forskellige personligheder også. Øhm, og, og, og ja, vi har egentlig vendet os til at tale med hinanden. Øh, noget af det har vi ovenikøbet udgivet. Øh, men men, men øh, jeg synes, vi har et godt hold, hvor vi ligesom repræsenterer forskellige øh, positioner. Nogle gange så joker jeg med at det er ligesom banden, en af os er Kjell, en af Benny og en af Egon. så må lytterne gætte hvem der er hvem, eller så kan jeg afslutte det om lidt. Man kan også sige at det er måske kirkegårdske positioner, hvis vi må være lidt højpandet i dagens anledninger og at sige at det er det æstetiske, det er etiske og det er religiøse, og det vil jeg også afsløre senere i udsendelsen måske hvem der repræsenterer hvad. Men det er det der med at kaste nogle, nogle temaer ind og så belyse det fra de forskellige positioner vi har, som alle sammen er legitime, mm. og som jeg synes jeg selv lærer meget af og høre hvad de andre har perspektiver. Det, det det tror jeg kan noget
0: jeg laver det her psykologimagasin. Hvis vi nu lige skal starte der egentlig. Altså, hvad er psykologien i sådan en... For vi skal jo snakke om valget, øh, valgkampen lige om to sekunder. Ja. Kommer vi nu til Hvad er psykologien i sådan en valgkamp? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: at der er utrolig meget psykologi i den. Og jeg synes, man skal passe på med ikke at psykologisere den, faktisk. Altså, det kunne man jo godt. Øh, og med det mener jeg, at man kunne begynde at rode i, hvorfor at forskellige partiledere kommer med forskellige øh, udmeldinger. netop nu skyldes det, øh, en sådan, øh, altså, at, at de er nogle personer, snarere end, at de har nogle holdninger. Mm. Øh, det, det synes jeg er lidt farligt, det der med at gå, gå ind og motivforske. Og det er jo det, man, man typisk vil gøre, når man psykologiserer. Øh, der synes jeg, vi skal have lov at ligesom, få de politiske spørgsmål og holdninger frem, uden sådan hele tiden. Og, og det er jo også det hele hvad hedder det, kommentariatet gør. Altså alle de poli, politiske kommentatorer, der sidder og øh, overvejer, hvorfor det forslag netop nu i forhold til hvad. Altså de analyserer spillet. Øh, og, mm. og det er jo sådan set, også det, psykologer gør. analyserer det psykologiske spil. Øh, og men, derudover og det er så det jeg synes vi skal være varsomme med at gøre for meget øh, fordi politik skal ligesom øh, diskuteres på politiske præmisser og ikke på psykologiske præmisser men, men, men så er der jo meget og især socialpsykologi i måder indflydelse gør skældende på, måder vi påvirker hinanden på, måder mm. holdninger ligesom smitter på eller ikke smitter på øh, og det tror jeg også vi kan komme ind på i dag
0: og det er alle sammen netop principper vi kommer til at tale om eller i hvert fald fænomener vi kommer til at tale om i løbet af udsendelsen i dag vi bare lige for kort <laughs> vi gør det egentlig som vi plejer, vi laver tre rum, eller dem har vi lavet på forhånd, så forberedt er vi dog, at vi går en tur ind i hver af de her rum her, og skal kigge lidt på, på valgkampen for hver af dem. Og så runder vi måske af til sidst med, med det samme lille public service element, som vi altid har i form af en, en lille top 3-liste. Rigtig hjertelig velkommen til. Mm. <laughs> og nu er vi øh, i gang med det første rum, og det første rum her, det kalder vi øh, strategilokalet. Det, vi kunne sagtens have gjort, ligesom mange andre medier, og spillet et klip med Lars Lykke, der taler om at være den voksne i lokalet, med øh, Mette Frederiksen, der afviser hans øh, nye idéer, fordi vi skal tale lidt om alle de nye ting, der er sket, og hvordan man håndterer dem. Det kunne for eksempel være nye partier, som der er blevet talt rigtig meget om i den her valgkamp indtil nu, og nye partier har jo også ført til idéer om nye konstellationer, hvor især Lars Løkke Rasmussen jo var i hans øh, nu, øh, nyudgivende bog, Befrielsens Øjeblik, hvor han jo så nævner, at måske skulle man da kigge lidt hen over midten, eller lidt ind i midten, og så finde øh, de Socialdemokraterne og en fælles regering derigennem. Vi skal starte med lige at snakke om de her nye ting. Hvor nervøse er vi for yderfløjende, og hvad kan det føre til af, af nye ting? Rane Villerslev, mm. I har blandt andet, du selv mig vi gik i gang i dag, I har blandt skrevet lidt om det her med, med Trumpismen, har I snakket mm. om tidligere øh, mm. i jeres øh, bogværk. Mm. Og øh, vi kommer tilbage til, hvorfor, øh, hvad der kan være af, af, af skepsis ved det, men, men hvad, er egentlig, øh, hvad gør de, når der sådan er noget nyt, der skubber
3: hmm. udefra ind mod? Jamen altså, jeg synes, det der er det interessante, det er jo, at der i ved, at der kommer de her nye øh, og nogen vil kalde det radikale perspektiver ind i i magtens centrum, kan man sige, så sker der jo noget. Altså, øh, øh, altså det, at man kan sige, det forskubber hele det, øh, konstellationen af det politiske billede. Ikke? Og det synes jeg altså uanset om man er enig med øh, de her øh, synspunkter, som det her, de her øh, mere radikale øh, synspunkter, som bliver introduceret, og, og ligesom Trump jo også er det, uanset om man er enig eller ej, så har det en demokratisk værdi, sådan som jeg ser det, øh, fordi at det... Øh, Øh, ja, fordi det tvinger, altså man kan jo sige, øh, altså hvis du kigger på Trump, øh, altså, øh, så kan man sige, du kan, ikke, du kan ikke forholde dig passivt til ham. Altså enten kan du embrace ham og sige, jeg synes han er befrieren, det er der nogle mennesker, der gør, eller også rejser man sig op i ejeskab ikke, og råber af fjernsynsbilledet og må gøre et eller andet. Men det tvinger en til at handle, ikke? Gælder mm-hmm. det samme med, med yderpunkterne i dansk perspektiv, at man er nødt til at forholde sig til dem? Ja, det tror jeg faktisk. Altså, øh, vi bliver alle sammen nødt til at forholde os til det, ikke? Øh, og, det skal, og det mener jeg faktisk er en sund demokratisk ting, kan man sige. Ja. Søndt Brinkman?
1: Ja, men det, det tror jeg sådan set, at jeg er enig i. Altså, man kan sige, der er en, en gammel sådan, sociologisk tese om, at øh, vi har brug for at blive mindet om, hvad der egentlig er gældende i samfundet. Hvad samfundet er, hvad der er lovligt og sådan noget. Og, og det bliver vi mindet om, når nogen bryder med det. Det er derfor, at kriminalitet faktisk, ifølge den her type sociologi, har en en, en samfundsopretholdende funktion. Altså selvom det jo faktisk nedbryder normerne, man overtræder lovene osv., og og politiet skal jagte forbryderne, så minder det resten af samfundet om, at vi faktisk har et samfund med en lovgivning. Der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Så det er sådan den funktionalistiske forklaring på kriminalitet. Øh, nu har vi jo selvfølgelig ikke med kriminelle elementer at gøre her. Øh, det er klart. Øh, jo, nogle af dem har jo så domme for forskellige ting på, 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 på den der ekstreme højrefløj. Men, 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 men det er jo ikke kriminelt at stille op og være legitim parti. Øh, men, men, men det, de foreslår og her tænker jeg selvfølgelig især på, på stram kurs, er jo så øh, radikalt og så anti-establishment, øh, og jeg vil også sige anti-demokratisk, at øh, det, det, det minder os om, at vi faktisk har en demokrati, og, og, og resten af det politiske spektrum, og almindelige borgere må ligesom rykke sammen og sige, her er nogle røde linjer, der er blevet overtrådt, øh, nu må vi ligesom, øh, rejse os og forsvare øh, det demokratiske samfund, vi, vi holder af, og de borgerrettigheder, der findes, mm-hmm. uanset hvad man tror på, øh, og hvilken etnisk baggrund man har, og så, videre, øh, så gælder det for alle.
0: Det, det her nybrud, kan, kan man tale om det som et nybrud, Torne altså med de her... Øh, fordi nogle gange så mindes bare lige noget af kritikken. De sidste par valgkampe af det politiske spektrum det har lidt været, at tingene er jo, som de plejer at være. Mm. Der er jo ikke så meget, der ændrer sig. Vi kan jo ikke rigtig gøre noget. Altså, er, det her egentlig bare, er, det, er det en gave til dansk politik, der kommer
2: nogen med en hammer og bare lige slår ind i glasset et kort øjeblik? Det er en rystelse. Det er en, en forstyrrelse, som har jo den øh, positive virkning, at den sta- i virkeligheden i det lange løb stabiliserer det system, som den ryster. På den måde, at, at levende væsener, dem- øh, demokratier, alle sådan nogle komplicerede organismer, øh, de fungerer ved, at hen til der modtage stød øh, og øh, kunne overkomme dem, kunne øh, tage dem ind og forholde sig til dem. Så, så på den måde kan man sige, at der er noget positivt i, at der sker de her rystelser. Men samtidig er rystelserne også udtryk for noget andet. De er udtryk for den atomisering, der er sket i samfundet. Mange mennesker føler sig sat af. Mange mennesker føler sig alene. Der er sket en, en atomisering, som Hannah Arendt, en, en filosof i mellemkrigstiden, talte om, som årsagen til, at det ekstreme opstår. At folk føler sig isolerede. Og derfor kuren er, at vi blander os med hinanden. At vi kommer hinanden ved. Og det betyder jo også, at vi tager alvorligt, at der er 2-3-4% af den danske befolkning, der stemmer på et parti, jeg slet ikke synes, nogen burde stemme på. Mm. Men de gør det jo stadigvæk. Mm. Og de er stadigvæk en del af min befolkning. Mm. En, en del af, af de mennesker, som jeg føler mig som en øh, medlem af en gruppe sammen med. Og, og det vil sige, øh, det man er nødt til at tage alvorligt. Man er nødt til at med det. Man er nødt til at forholde sig til det hele tiden. Og det værste, der kan ske nu, er, at man prøver at være for, for klog eller for kynisk eller for strategisk. Øh, jeg kan bedre lide nogle politikere, der bliver lidt psykologiske i det og reagerer med empati og effekt på det, der foregår, end nogen, der sidder og prøver at regne ud, hvordan kan vi nu kue en Trump eller en Rasmus Fahl Fordi så har vi jo set i USA, hvordan det går. Men hvordan, hvordan nu så du, reagere med effekt eller empati, <høk> altså det er jo sådan lidt, øh, man kan, man, kan, man, kan man kramme den tendens ihjel? Jamen altså, mennesket er et klogt dyr, som har den der evne til at reagere meget øh, i virkeligheden... <høk> instinktivt og øh, med, med nogle grundfølelser mm. på noget, de virkelig ikke kan lide, eller virkelig godt kan lide. Øh, og, og, og jeg mener, man skal, ikke, man skal ikke være for taktisk i forhold til de her ydre ting. Man skal reagere på dem med, med et ærligt hjerte, sige, det der synes jeg simpelthen er helt svagt. Men samtidig selvfølgelig at kende, jamen, det er jo så en del af virkeligheden.
1: Jeg var i Ribe for nylig, hvor, hvor Paludan var og skulle demonstrere og uddele flyers og så videre og gøre sine ting, og der var be- der, befolkningen mobiliseret sig i den her by øh, og ville lave en fredelig moddemonstration, ikke noget med at brænde øh, biler af eller smadre butiksruder, som det ellers er sket øh, i, i København. Øhm, så de havde hjemmebarkt kage, og, og de hyggede sig, og de sang nogle sange, Halftan Rasmussen, og så var der det her smukke øjeblik, hvor jeg stod og kiggede, hvor de gav kage, hjemmebarkt kage til de politifolk, som var med Paludan for at beskytte ham, sådan set mod dem selv, altså, fordi de var moddemonstranter, og det synes jeg var så fint, fordi der var jo altså, sådan en, en, en handling, mm. der udtrykker respekt for hans ret, Mm. Øh, eller en anerkendelse af hans ret til at have hvilke som helst synspunkter han måtte have mm. en, 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 en tak til politiet for at beskytte hans ret til at have de synspunkter som de så stod og imod det, det mener jeg er en, en rigtig, rigtig fin måde at, at reagere på, som jeg også håber, at, at sådan politikerne kunne have med, men det er svært. Mm. Og jeg sy-, altså det, det krymper sig ind i mig, og jeg får ondt i maven, når jeg sidder og ser partilederdebatter, hvor seriøse politikere står og bliver tvunget til at overhovedet tage stilling til spørgsmål om apartheid mm. og deportation af, af, af 100.000 vis af danske statsborgere alene på baggrund af deres mm. etnicitet. Altså at vi overhovedet skal ja. diskutere det, er jo forfærdeligt, og det tager tid fra, at vi kan diskutere de rigtige problemer, der findes.
0: Og det var på en anden måde en smuk mit næste spørgsmål, mm. Randy ville også fordi nu, nu taler vi om det her med, at man skal, man skal gå til øh, de her yderpunkter mm. med, en, med et ærligt, var det et ærligt hjerte, vi taler mm. om, altså der med mm. at bruge de følelser, man nu gange har i kroppen overfor det, og være ærlig overfor det, mig være for taktisk og strategisk mm. i det. Jeg kan bare se, nu der er der Svend, der får lidt ondt i maven. Mm. Der er rigtig mange på øh, sociale medier, man skal virkelig passe på med at gå ud i de her dage, mm. fordi der foregår godt nok nogle ting og sære, men der er rigtig mange, der bliver rigtig vrede over det, de bliver rigtig ked af det. Mm. det. Det er de følelser, de får frem, mm. det er ikke nogen. Mm positive følelser, se de
3: med gode øjne. Mm. Mm. Skal man også bruge dem? Jamen, altså, jeg tror, hvis vi... Altså, jeg, jeg, det er jo ikke, fordi jeg er uenig med Svend og Tor i, at man skal møde øh, ting ærlige og, og, og være omfavnende og alt det der. Men hvis vi kigger i sådan et længere historisk perspektiv, så synes jeg, at det er værd at diskutere, hvad kan man sige, det revolutionæres værdi. Altså, fordi altså, igennem tiden har der jo været øh, revolutioner. Altså, vi kender den... Øh, russisk revolution, vi kender men vi kender jo også den øh, borgerlige revolution i Frankrig, USA osv., som forandrede øh, øh, samfundene radikalt ikke? Mm. Øh, og, og hvis man kigger tilbage i tid, altså selvom øh, hvis, man, hvis vi nu hoppet tilbage i tid og interviewede nogle af de mennesker, der stod i, i, i midt i revolutionens øje så tror jeg, at man vil måske få øh, nogle betragtninger af det frygtelige, og, og hvad, 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 hvad vil der bliver verden, og så videre. Men pointen er, at nogle gange, øh, efter min mening, så kræver øh, et samfund for, at det kan være levedygtigt. Det kræver simpelthen en rystelse. Altså, ikke, og det er ikke nødvendigvis, fordi jeg er enig med den rystelse, der sker. Øh, altså, man kan have holdninger til den russiske revolution, man kan have holdninger til den franske revolution... Men rystelser kræves, ikke? Øh, og, øh, og det kan man sige, øh, jeg tror, det er det ret vigtigt at og, 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 eller kunne være interessant øh, og ligesom at tage det op og sige, jamen har det en værdi? Ikke? Øh, har det en værdi? Og hvordan skal vi så forholde os til de her mm. rystelser? Ikke? Altså man kan sige, øh, vi har en tendens, synes jeg, i vores samfund nu, hvor vi ser alt, som ikke, ligesom er kon- altså, alt, hvad der ikke er konsensuspræget, alt, hvad der ikke er kontinuerligt som et problem. Altså Brexit er et kæmpe problem, fordi... Det, det på grundlæggende vis ryster noget. Ikke? Og, og politikerne gør utrolig meget, også de, nogle af de engelske politikere, for at man får et, et, et hvad kan man sige, et blødt Brexit, sådan, så folk ikke mærker noget. Men er meningen med livet, at man ikke skal mærke konsekvenserne af de holdninger, man har? Det kan jo ikke være meningen. Meningen må være, at man har en holdning, uanset hvad den er, og man tager konsekvensen af den. Ikke? Øh, altså, det vil, det vil være mit... Øh, altså, det, det, altså, det synes jeg bare er et interessant ja. øh,
2: diskussionsemne i forhold til nogle af de ting, der sker. Jeg ja, det er jo ikke kun røstelsen, der er vigtig. Det er også reaktionen på røstelsen. Ja. Og når der står en mand og siger, at vi skal sende alle muslimerne hjem igen, jeg ved ikke, hvor de kommer fra i den forstand, at mange af gange var født her i landet, så ser vi jo lige ned i den afgrund, det er at tage konsekvensen af den udvikling, der har været i dansk politik i de sidste 10-20 år i forhold til udlænding, eller folk, der kommer et andet sted fra oprindeligt, etnisk osv., så tager man jo bare konsekvensen af den og forlænger den stiplede linje og så kigger man ned i det hul og så tænker man ja, det kan vi jo ikke. Altså hvis vi sender så mange mennesker et andet sted hen, så bryder vores samfund sammen. Øh, og det vil sige så indser man, så må vi jo finde en anden løsning på det. Mm. I virkeligheden har vi ubevidst øh, som, som samfund politisk bevæget os mod det som havde det her som konsekvens. Nu er der en, der stiller sig op og siger det højt, så bliver vi alle sammen forfærdet, og tænker, det kan jeg ikke lade sig gøre, og det er måske meget sundt for os, fordi hvordan kommer vi så tilbage igen? Jamen, så må vi jo begynde at tænke meget mere konstruktivt i integration, og meget mere konstruktivt i og, og favne dem, der er her. Så på den måde er røstelsen vigtig, men reaktionen på den er endnu vigtigere, fordi det er den, der stabiliserer systemet tilbage igen. Og vi skal lige snakke om, om sådan den fælles
0: reaktion, men, øh, men der er noget i også, at der har jo så været en reaktion politisk også. Og det er jo den, vi faktisk også åbnede en lille smule på. Det er jo, at så siden statsminister Lars Løkke Rasmussen har ligesom kigget på, at så må jeg jo kigge over mod socialdemokraterne. Så må vi ligesom for at danne et værn mod de her yderpunkter, så må vi gå sammen ind på midten. Øh, måske er det sådan et konsensusborg, mm. de vil bygge derinde, og mm. Villerslev. Øh, Spændt Brinkmann, er, er det så den reaktion, er det en positiv reaktion så, hvis man så bare låser sig ind mod de her? Ja, altså,
1: altså der, der er jo sådan en politisk vurdering af, og det er jo det, Lars Løkke hele tiden har sagt, at øh, jamen, øh, S og V har sådan set meget mere til fælles med hinanden, end V har med øh, den mm. ekstreme højrefløj, og S har med den ekstreme venstrefløj. Og, og, og det er sikkert rigtigt. Øh, det skal jeg ikke gøre mig til, til dommer overfor. Det, jeg bare synes, er, er, er positivt ved, ved den melding, det er, hvis man ellers tolker det oprigtigt. Altså, hvis man tolker det som andet og mere end bare desperation, og Lars Løkke vil for en hver pris, holde fast i en eller anden form for ministertaborat Han bliver nok ikke statsminister i en SV-regering, hvor vi hvor, hvor bliver lillebror, men, men, men så bare et eller andet andet. Det kan være, han kan blive udenrigsminister. Hvis man lægger det væk, og så siger hvad, hvad er det, han siger? Jamen, så siger han, at det kan simpelthen ikke lade sig gøre og reagere et demokrati, et liberalt demokrati med respekt for for borgere og menneskerettigheder på på stemmer, der kommer fra den allermest ekstreme yderfløjde. Det kan ikke lade sig gøre, så det vil vi ikke, det skal vi ikke. Og det synes jeg er positivt. Og og det er jo så der, kan man sige, at rystelsen gør, at de gamle magtpartier trods alt måske begynder at finde lidt sammen. Risikoen ved det er jo så bare, Øh, altså, nu meget det rande taler for her, altså, at vi faktisk får, får rystet posen på en måde, der ikke bare gør, at kuglerne kommer til at klistre endnu mere sammen, end de gjorde i forvejen. Altså, vender kuglerne i posen. <laughs> <laughs> men, men, men at der måske sker en forandring, der er nødvendig. Det kommer jo ikke til at ske, fordi V og S, altså det er jo sådan et ja, undskyld mig, men sådan øh, altså, teknokratiske konkurrencestatspartier, hvis man skal sige det lige ud, ikke? Øh, som, som, øh, som er enige om øh, de grundlæggende store linjer der. Og det er jo slet ikke det, du taler for, Rane. Mm. Jeg vil så bare lige tilføje til hele den her revolutionsromantik, øh, som jeg synes, især Rane, måske også lidt to og med, at øh, vi skal bare øh, ligesom dyrke disruption her, og, og have det hele op i luften, og det er sundt for et samfund, og Brexit og hvad det alt sammen hedder, det er i noget godt, og Trump og Rasmus Paludand. Altså det, jeg... Sådan, inderligt øh, skeptisk overfor. Altså, jeg synes, der er nok af rystelser, der kommer udefra. Altså, vi havde flygtningekrisen. Øh, vi, vi har borgerkrig rundt omkring i verden, som vi mærker konsekvenserne af også, og vi har måske endda også været med til at starte nogle af dem. Vi har klimakrisen, biodiversitetskrisen. Altså, hele verden er jo røstet. Der er ingen grund til at opfinde øh, rystelser indefra, fordi vi skal håndtere dem, der i forvejen er der, og som er de rigtig store. Ikke? Ja,
3: men jeg tror bare, hvis jeg må sige, øh, altså, der er et underliggende tema, i, i alt det her, der foregår, øh, øh, som øh, jeg synes, der er værd at adressere, og det er jo, at, at alle fornemmer, at hele befolkningen fornemmer, og det gør politikeren givetvis også, at vi står i en brydningstid, ikke? Mm. Der er noget grundlæggende fundamentalt, øh, der forandrer sig. Altså, er er nu det nyt tæt... i forhold til senere? Ja, ja. ja men altså, nu nævnte svend klimakrise, og, men man kan også tage, tage øh, altså, øh, ny teknologi, der kommer til at udradere en masse arbejdspladser, ikke? Det, der er problemet, er jo, at man har som øh, borger følelsen af, at det, der mange gange bliver diskuteret, er et eller andet det de 20. År, århundredes problemer, hvor at vi, vi forventer nogle svar på det 21. århundredes problemer, ikke de, de store udfordringer. Problemet er jo bare, at der ikke er nogen, der rigtig kender svarene. Altså, og jeg tænker, at hvis man dykker tilbage i tid og kigger på industrialiseringen på det tidspunkt... Øh, som jo starter i England og så fortsætter det er en gang midt i 1700-tallet og fortsætter, der går jo også rigtig lang tid, der går jo 100 år før man udvikler velfærdsstaten, som bliver svaret på de enorme kræfter, der bliver frislåbet, øh, altså med industrialisering, kæmpe migrationer, der har du USA til at absorbere det, øh, du ved, f- øh, bevægelser fra land til by, øh, øh, du ved, Charlie Chaplin på fabrikken, der står, øh, har før været landarbejder og så videre, Først reagerer man med nogle fuldstændig vanvittige teorier i virkeligheden i det engelske parlament, ikke? Og, og man lader ierne dø af, øh, af sult og så videre i sådan Darwin's navn og sådan noget, Indtil at det begynder at lande, man faktisk får en retorik, hvor man begynder at indse, at du bliver nødt til at tæmme de her kræfter på en bestemt måde, og man danner velfærdsstater, som bliver svaret på det. Det er jo det svar, vi sidder, befolkningen sidder og venter på. Det, der bare udfordring udfordringen, er, at der ikke er nogen af os, der rigtig har det. Ingen gang de kloge, vel?
2: Og det er jo jo så også derfor, vi har brug for, at det hele ikke bliver en teknokratisk midterregering. Fordi den den meget nemt kommer til at undertrykke de de fornemmelser af forandring, hmm. som bliver udtrykt i yderfløjen, okay. øh, og hvor, hvor yderfløjen er gode til at, f- at opfange, at der sker noget i en befolkning, og der er en, der er en del af en befolkning, der er utilfreds. Og de er også gode til at lancere nye idéer. Det velfærdssamfund, som nu hmm. i udgaven konkurrencestat øh, er, ligesom er blevet det, som man er enige, over, enige om hen over midten af dansk politik, er jo netop produkt af, at der har været nogle fløje, der har slåsset for nogle interesser. Hmm. Øh, og det er så altså ført til den her løsning, der var stabil i rigtig mange årtier, hmm. men ikke rigtig er så stabil mere og nu skal der findes en ny stabilitet i forhold til de udfordringer, vi møder. Og og der har vi brug for tosserne, der har vi brug for fløjene, for at komme derhen. Og det, man kan bekymre sig for, synes jeg, hvis der kommer sådan en en henover midtenregering, det er, at politik holder op med at være politisk. Det det var det jo i mange årtier i i, i slutningen af sidste århundrede. Og nu har vi fået politik tilbage. Jeg kan ikke fordage ham der Trump, men han har da politiseret USA i en grad, som også en eller anden næsten også er lidt uhyggelig, og det har vi bare brug for, når vi skal igennem de her enorme forandringer.
0: Altidens. Det synes jeg, vi lærer være første
2: runde lige for nu.
0: Vi skal videre til et, et andet emne. Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. Det er nemlig det, du gør i en særeudgave i dag, hvor det ikke er Brinkmann, der sidder bag hoved, hovedmikrofonen, men det gør jeg, øh, Dan Grønbæk, hvor jeg stiller spørgsmål til Brinkmann og Thorne Ørtrænders og Rane Villerslev. Øh, vi skal have jer i gang med at snakke igen. Jeg vil gerne tale, starte over ved dig den her gang, to, fordi øh, under valgkampen her nu har klimaet fyldt rigtig meget. Det havde man lavet, lidt, sådan gået og prononceret lidt på forhånd, at det ville komme til at gøre. Men der er jo nok nogle rigtig mange, der håbede på, at det ville gøre det. Og nu har vi så set, at det faktisk gør det. Altså, det er der faktisk. Valgplakaterne er grønne flere steder ude på lygtepælene, og, og debatten foregår om det. Hvis ikke det er det første emne, så er det i hvert fald det andet emne i mange af de her debatter, der foregår på fjernsyn lige nu. Men er det mest hype lige nu? Eller er det faktisk, fordi det sådan er en reel bekymring reel øh, et reelt emne, der sådan for alvor har fanget både danskerne
2: og politikerne? Eller er det sådan et svar på, at den ene tror, at den anden gerne vil have det? det er kun begyndelsen på, hvad vi, hvordan vi vil se samfundsudvikling, og hvordan vi vil se diskussioner om samfundsudvikling. De næste mange årtier, faktisk de næste mange århundreder, er man ikke vil være i stand til at diskutere noget som helst, uden at forholde sig til det, også fra en klimasynsvinkel. Klimaet bliver alt dominerende jeg synes ikke det er så overbevisende hvad de politiske partier er kommet med af konkrete idéer og udspil til hvad de gør, de fabler om noget med i 2030, 2050 med nogle procenter på hvor meget der må udledes af det ene og det andet og sådan noget men ligesom at sige nu går vi i gang, det har vi ikke rigtig hørt ved. de kan godt drømme om en million elbiler om 10 år, men de kan ikke finde ud af at lave lovgivning for det, så man kan sige på den ene side er det retorik, men på den anden side er det en retorik som afspejler at selv politikerne nu kan forstå at det her bliver det alt dominerende tema i de næste mange, mange år. Og og det, jeg savner, er, at man så griber det og siger, Danmark har jo som nation en fantastisk chance for at gå foran, for at at være med til at præge verdensudviklingen, og øvrigt også at skabe en masse virksomheder, som, som kan tjene nogle penge på at lave grønne løsninger.
0: Men nu siger du det der med, at, at, at det vil være en ting, vi skal overveje de næste mange, 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 mange år fremover, hver eneste gang, vi gør et eller andet som samfundsplan. De sidder jo lige nu og diskuterer, at det er jo, det er jo kokt ned til de, de der klassiske politiske spørgsmål, der hedder, hvordan skal vi gøre det, hvem skal gøre det, og hvem skal betale. Det er vel sådan nogenlunde det, klimadagsordenen er i dag. Men, men tror, du, det, tror du, politikerne har taget den, fordi de tror, vælgerne gerne vil have det lige nu, eller er det bare sådan en, er, er vi derhen nu, hvor, hvor det er? Klima er ligesom det første,
2: der er på lystavlen, når vi går i gang? politikerne gør det nu, fordi de øh, har lugtet af vælgerne, synes det er vigtigt. Mm. Øh, det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det, det er sådan, politikere udvikler sig. De, de lugter af shit, mand, nu løber vælgerne fra os. Øh...
0: Eben, det oprøder igen, fordi du er jo meget i den her klimadagsorden. Du går meget op i det. Altså, oplever du faktisk, at den er der, der? Altså, at, 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 at vælgerne, altså befolkningen
2: er klimaorienteret nu, og de er det, de, de søger handling nu. Der er sket helt enormt de sidste halvår øh, på global plan, og også i Danmark. Og meget af det handler jo om, at, at de unge mennesker kigger på de generationer, som, som har magten og siger, hvad, hvad fanden laver I? Øh, og, og jeg tror, at, at, at det er det, det, vi ser nu, at, at folk begynder selv at tage stilling, de unge tager selv stilling, og de siger, det kan jo ikke passe. Altså, I vil gøre de kloge. Øh, Og det der med, at der skal være en voksen lokalet, lokale, det er, det er uønsket, ikke? fordi at, at det er altså dem, der skal leve længe på den her planet som nu begynder at stille os alle sammen stolen for døren.
0: Hvilke store spørgsmål rejser det her med klimaen i en, en valgkamp, Lusvand Brinkmann? Hvordan, hvordan tænker du på det, når du, når du ser grønne valgplakater og, ja. og ser, at det
1: nærmest bliver diskuteret før beskæftigelse i øjeblikket? Jamen, et spørgsmål er jo sådan set det, som I er inde på her. Altså, hvor meget af det er øh, oprigtigt eller udtryk for, at, at politikerne virkelig mener det, og hvor meget af det er øh, strategi, fordi de fornemmer, at det er Måske den allervigtigste, i hvert fald i top tre dagsorden, øh, politiske spørgsmål i, i befolkningen. På en måde er det lidt lige meget, øh, men, men det er selvfølgelig, kan man sige, jamen, hvis, man, hvis man går ind for, at det her det er et vigtigt spørgsmål, så skulle man måske, øh, uden jeg skal bestemme, hvad folk stemmer på, altså også have blik for historien. Altså, hvad er det for, altså hvordan har partierne øh, gebærtet sig i forhold til klima- og miljøspørgsmål øh, t- tidligere? Det, det, det er en ting, man kan have som optik, synes jeg Og så synes jeg bare, det er positivt at nu, altså Alt begynder jo i politik Med, med, med samtalen Alt begynder med retorikken og, og nu er retorikken i hvert fald på plads altså, mm. De står der i partilederdebatten Og alle sammen, måske med en eller to Små undtagelser Og så siger, at det her det er et kæmpestort problem Vi skal sætte massivt ind på at løse det På alle mulige måder så må vi se, om der følger handling med, men retorikken er der i hvert fald, og så kan man altid holde dem op på det øh, sidenhen. Så bare lige lidt malurt i bæret, og, de bærede, og det, det er jo så den her bekymring for, at når en dagsorden pludselig bliver så dominerende, øh, risikerer den så at kubbe alle mulige andre spørgsmål, eller gøre alle mulige andre anlæggende instrumentelle for klimaet? Altså skal folkeskolen ses i lyset af klimaspørgsmålet, for eksempel. Øh, ja, det skal den jo delvis men jo nok, nu sidder to nemlig og nikker, men det skal den jo nok ikke udelukkende, fordi der er øh, dannelsesopgaver i folkeskolen på alle mulige måder, og på alle mulige måder, som ikke har med klima at gøre. Øh, skal, skal erhvervspolitik alene ses i, i lyset af klimadagsordenen? Mm. Nej, det mener jeg jo så heller ikke. Selvfølgelig skal det med, men vi skal passe på med, at de ikke bliver ja, hegemoniske for at bruge et gammelt filosofisk ord. Altså, at klimaet ikke ligesom for lov at bestemme alt. Altså, og det, det, det siger jeg med, med, med lidt sådan tøven, fordi det. Jeg, jeg mener jo, ligesom alle mulige andre også, at det er. Det, er det vigtigste politiske spørgsmål, men, men, men det er jo netop der, man skal holde tungen lige i munden. Det svarer jo lidt til hele diskussionen om, om flygtninge, om indvandrere om mm. udlændinge, vi har haft i Danmark i 25-30 år, som er blevet øh, ligesom plastret ud over alle politiske områder. Ikke, øh, og, og det, det jeg, synes, jeg har været for dårligt og, mm. <laughs> øh, og, og ødelæggende for alle mulige politiske diskussioner, det er jeg også bange for, øh, er en risiko med klimadiskussionen. Og han vil leve.
0: det er det, man skal se alt vildt igennem fra nu af. Hey, især her i, valg- Jamen, i valgkampen ja. lige nu er det ja. i hvert fald. Det er, ja. Der er det ikke grad nogen, der ja. har fået klimabrænderne ja. på.
3: Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi ændrede lidt retorikken omkring øh, politikerne, fordi at jeg vil faktisk gerne tale det, politikerne op. Ja. Øh, altså, man du kan taler sige...
1: embedsmanden. Ja, ja nej, men det mener jeg faktisk. Altså, ja, nej, det er jeg noget. er ikke
3: blevet lidt klogere altså, med, 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 i rollen som embedsmand, fordi det man må forstå er jo, at det er mennesker der er fra er fra befolkningen, der vælger at gå ind i politik med utrolige nogle gange med utrolig personlige omkostninger til følge. Mm. Og, øh, og faktisk øh, i mange tilfælde er øh, idealister, der ønsker at, at forandre en verden. Mm. Ikke? Og derfor bliver vi nødt til at være med hele tiden at tale om det som om, at der er nogle onde øh, politikere der, der bare vil have magt og, og så kan man sige så, øh, øh, så er der en god befolkning, der sidder og skriger og, og de hører kun på dem, hvis, hvis, øh, hvis der er vælger i det. Sådan tror jeg faktisk ikke at virkeligheden er. Mm-hmm. Altså, øh, virkeligheden er jo og, og det skal den jo også være, at politikere prøver at lytte til, hvad befolkningen siger og tager det op Øh, øh, kan man sige, den demokratiske debat, og de har lyttet og forstået, at klima er noget, der bekymrer øh, mennesker, og det er faktisk en god ting. Det er et udtryk for, at demokratiet virker. Ikke? Altså, det er bare lige at slå noget fast. Jeg synes, det er ret væsentligt. Øh, altså, øh, det er ikke sådan, at de gør noget, og så vil vi noget andet, øh, alle andre. Er, der er faktisk en synergi, som er meget øh, fundamental for vores samfund, og som øh, er meget vigtig at og, og, og ligesom øh, øh, slå fast. Men øh, når det gælder klimaet, ja, det er sgu da den mest overskyggende øh, dagsorden overhovedet, fordi mm. det handler om øh, menneskehedens overlevelse. Altså, og, den er jo, øh, og det er jo gået op selv for folk, der måtte mene, at øh, det måske ikke er så slemt osv. Ja, det er hammerne slemt, mm. og det er øh, katastrofalt. Ikke kun for vores overlevelse, men faktisk også for glæden ved at leve. Mm. Fordi at, og det, det, det er noget af det, jeg synes, der mangler nogle gange i, i den klimadebat. Det, er jo, det handler ikke kun om overlevelse, og hvis vi nu udrydder alle arterne, så kan vi ikke finde medicin til, til kræft for at helbrede os selv. Det handler også om, at den enorme diversitet i naturen, vi er i gang med at destruere, faktisk skaber et, 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 et fattigt liv. Altså, der ligger en enorm glæde ved, at der er den her mangfoldighed, som vi kan gå ud og, og nyde for at lige ud. Altså, i sidste ende, så handler livet også om at, at være glad. Altså, jamen, det handler altså om, jo. det handler ikke kun om at store biler, der der kan køre langt på literen. Og, og måske har det også, nærmest,
1: selvom vi ikke nyder det. Ja. Altså selvom de ja, ja. ikke opdager arterne ja, på bunden af havet. Og den retorik, altså. synes jeg,
3: mangler. Men jeg, mm. jeg håber på, at den på et tidspunkt kommer, når vi for, forhåbentlig får klaret nogle af, af de her meget store, altså helt grundlæggende og meget presserende øh, klimamæssige øh, spørgsmål, når vi forhåbentlig begynder at kunne håndtere dem, at man begynder at se det andet aspekt, den enorme glæde, der er ved at kunne gå ud i en skov, en vild skov, <laughs> hvor der er en masse dyrearter, ikke? og den enorme glæde, der er ved at stå og kigge på en bild der bevæger sig, og tænke, hvordan gør den der? Torne
0: Ørtrænders, man kan læse en artikel lige nu inde på Altinget. De har lavet et portræt af dig, fordi du sidste år, eller i hvert fald for relativt nylig, tog et skift fra Klampenborg, som jeg husker det, til Samsø, hvor du flyttede
2: over med din, med din familie. Øhm, har du fået kigget på nogle biler? Ja, det jeg kan sig. du tro. Ja? <laughs> øh, og øh, det er en stor fornøjelse at, 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 at se diversiteten ud. Jeg synes, det er meget, meget præcist og meget også bevægende, faktisk, det Rane siger om, at vi skal passe på, at den her klimadebat ikke dels bliver politiker bashing mm-hmm. øh, Og der synes jeg, der, der havde du en god pointe, som også ramte mig, mm-hmm. at det, den er så nem, den der retoriske position, øh, bare at sige politikere underhåndssvagt. Fordi det er jo ikke særlig interessant. Mm-hmm. Det, der er interessant, er, at verden er fantastisk, at vi er indfødte på den her planet, at vi sådan set hører til og hører hjemme, og at planetens økosystem har brug for os, og vi skal være meget mere, vi skal meget mere tillade os selv at være her. Alt for meget klimadebat handler om, at nu må vi ikke bruge, nu må vi ikke gøre, og så bliver den jo trist, og jeg synes, det er helt rigtigt, at det, det handler om, er at få glæden og optimismen på banen også som nation, øh, som jeg nævnte før, altså også som, at, at det her er jo Danmarks chance mm. for at, at forny sig selv, øh, at, at gå ind i den her øh, klimating, gå ind i den her, hvordan favner demokratiet, de her enorme omstillinger, som jo også giver sig udtryk i mennesker, der vil flytte sig på jorden, for eksempel, fordi klimaet forandrer sig.
0: Jeg, jeg kom til at tænke på noget i, i, i morges, da jeg var på vej øh, til at skulle lave det her program, og det var jo, at i princippet så klimaspørgsmålet er vel et sådan helt nærmest fod i hose emne for en politiker at blive valgt på. Det er noget, vi kan være lidt bange for alle sammen. Der er et ret stort frygtelement i det. Man kan i hvert fald godt male en sådan en dommedags-tankegang op omkring klimaet, fordi det er store problemer, vi står i. Man kan tilbyde nogle løsninger. De løsninger er faktisk relativt godt beskrevne. Vi ved godt, hvad vi skal gøre. Man kan tilbyde, hvordan man kan få det ordnet. Hvordan, altså er det ikke et, det må da være et rent home
1: run, det her? Ja, det kunne det måske godt lyde til, når vi taler om det på den måde, vi gør lige nu. Mm. Men jeg tror ikke, det er så enkelt, altså fordi det er jo netop, altså to var inde på, at det er ikke bare årtier, vi måske skal diskutere det her og håndtere det, det er århundreder, altså det er så langsigtede perspektiver, vi har med at gøre, og der har vi jo vendet os til at have en politisk kultur, der er af mange forskellige grunde, og nogle af dem er også gode, <går> fokuserer på, på det relativt kortsigtede. Øh, og igen, der kan vi så basse politikeren. Det synes jeg heller ikke, vi skal øh, unødigt at, at sige, jamen det er fordi, de bare vil genvælde som fire år øh, Jo, men det er altså også fordi Vælgerne er optaget af, hvad der foregår om fire år De er optaget af, jamen, er der gode sygehus Er der gode skoler øh, Hvad koster en liter benzin Og sådan nogle ting ikke? Altså, kan, Har I råd til at, at, at pendle osv så, mm. øh, så umiddelbart vil jeg nærmere sige at Det faktisk er en vanskelig sag At sælge politisk Så det er nærmest mirakuløst at det er sket, og at det er blevet så stort, altså, jeg synes, det er utroligt glædeligt. Men mm. det er jo selvfølgelig kun glædeligt på en meget, meget uh, sørgelig baggrund, nemlig at vi står med det her kæmpe store problem. Du har lagt dig på Mans Brix på P1. I dag handler det om,
0: Folketingsvalget 2019, som vi lige løber lidt igennem, vi kigger mest på valgkampen i det her program, og nu har vi lige talt om et emne, som har fået rigtig meget plads, og jeg tror, der var en af der var inde på det undervejs, det er, at når noget ligesom får meget plads, så er det ofte, fordi det tager noget plads fra noget andet, og nu skal vi ind og tale om ind i et rum, der hedder De Glemte Politikers Lokale. Det der, jeg forestiller mig, alle de ordfører står, som ikke rigtig har haft så meget Det kunne være folk, der havde haft noget med kulturen at gøre I den forgangende periode, mente rigtig meget om det Det kunne være folk, der mente noget om forskningspolitik, for eksempel Jeg kunne godt tænke mig lige til at starte med, inden vi går ud i, i samtalen på det her Hvad er der noget, I savner at høre noget om under den her valgkamp? Mm. Mm. Thor Nørt, Anders, er det bare godt det er klima, det hele? <coughs>
2: <laughs> Nej, civilsamfundet, synes jeg, spiller... Øh, øh, og, og fremme civilsamfundet mangler vi. Så er det klart, at hele det der med, hvordan, hvordan får samfundet en fremtid, mm. altså sådan noget som forskning, øh, er meget vigtigt. Folkeskolen i lyset af klimaudfordringen, synes jeg, er et vigtigt emne, øh, man ikke får diskuteret. Altså, hvordan øh, kan hele samfundets øh, krop, så at sige, indoptage de udfordringer, vi står overfor? Mm. Øh. Synes.
1: Jeg havde troet, at øh, spørgsmålet om... Øh, stress, øh, psykiske lidelser, specielt hos de unge, vil fylde mere. Øh, det har i, i måneder op til valgkampen været noget, som mange øh, politiske kommentatorer, ordfører og alle mulige med forstand på området har, har sagt, det her det bliver et stort tema. Jeg husker på folkemødet øh, sidste år på Bornholm, øh, var det jo nærmest hver anden øh, session, jeg sådan gik forbi og også deltog selv i nogle af dem, øh, der, der handlede om øh, bekymringen for de unge. Øh, og for det her generelt meget højt stressniveau Der er i befolkningen, de mange mennesker, der får Psykiatriske diagnoser øh, det, det fylder overraskende lidt Nu er det jo en lang valgkamp, så det kan være Det kan nå at fylde øh, noget mere, når vi er færdige med At, at diskutere, hvor mange øh, statsborger Der skal deporteres og, og interneres og sådan noget. Øh, Fordi det er jo virkelig reelle problemer Som rigtig mange mennesker er, er i berøring med øh, Hver eneste dag Arne Willeslev, mm. nu,
0: nu fik du jo nævnt før, at du er embedsmand. Du mm. sidder på Nationalmuseet, ja. Kulturpolitikken var jo oplagt i ja. nævn til noget, der er slet ikke få nok opmærksomhed. Men er der noget, du sidder derhjemme nogle gange ja, og kigger i øh, fjernsyn altså, altså, Hvorfor, hvorfor det snakke
3: kulturpolitikken, men altså, man kan sige, det det vil være for oplagt at komme med det. Men det, jeg savner... Altså, for eksempel et, et stort tema i valgkampen er jo velfærd. Ikke? Altså, og det bliver meget hurtigt en velfærdskonkurrence. Men det, jeg savner, det er en grundlæggende diskussion af, hvordan vi organiserer den offentlige sektor. Altså, øh, øh, som jo er en øh, enorm vigtig del af det danske samfund, øh, øh, er grundlaget for velfærdsstaten, men som har fået altså taget en bestemt form, kan man sige, og, og en meget sådan, i mange tilfælde en meget rigid, øh, sådan topstyret øh, struktur, som jeg synes, der mangler øh, en diskussion af, om man, man tør at begynde at eksperimentere med andre måder at organisere øh, den offentlige økonomi på. Altså... Der er nogle berømte eksempler, jeg tror det er fra Holland, hvor man gav sygeplejerske lov til at organisere deres egen arbejdskraft, og de effektiviserede øh, deres praksis, altså med, jeg ved ikke hvor mange procent, ikke? og samtidig med, at de blev enormt glade ved at arbejde, fordi de kunne styre deres eget arbejdsliv. Altså den her villighed til at begynde at eksperimentere med noget af grammatikken, øh, kan man sige, i vores samfundsmodel, ikke? som vi jo alle, de fleste af os meget, meget glade for, den, den, det savner jeg, og det tror jeg er ekstremt vigtigt, hvis, hvis den skal være langtidsholdbar, ikke?
0: Så er det tid til at give ordet frit nu. Uh, vi talte lidt om uh, civilsamfundet, det kunne være noget omkring unge og stress, og så her til sidst noget omkring, hvordan vi uh, opdeler den, eller strukturerer den offentlige sektor. <coughs> hvorfor forsvinder emner under en valgkamp? Er det bare fordi, vi jo ikke rigtig gider at høre på dem, og det ikke betyder noget for, hvor jeg sætter mit kryds
1: Ja, hvorfor forsvinder emner, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg er ret sikker på, at samtlige partier, i hvert fald de større af dem, løbende, altså laver egne meningsmålinger, tager pulsen på vælgernes opmærksomhed. Hvor er bevidstheden angående det politiske? Hvad hvad er der interesse for? Og så forfølger de dagsordner. Altså, jeg tror ikke, der er ret meget, der sker, som er er tilfældigt. Så men nu er det jo ikke alene politikerne og de politiske partier, der kan sætte dagsordenen jo heldigvis, altså ting kan jo boble op, øh, nu har vi sociale medier og øh, rigtig mange mennesker kan sætte en dagsorden, pludselig kan et eller andet gå viralt og så kan de her øh, mm-hmm. ting hurtigt vende og, og Lars Løkke udgav sin bog og, og lavede det her move over mod... Øh mod det Frederiksen og Socialdemokratiet, øh, og, og det vender sig også nogle ting på hurtigt i nogle dage. Nu virker det, som om det er lidt tilbage til, til normalen mm. igen, faktisk. Øh, men, men det er jo en lang og uforudsigelig valgkamp, så, så må ikke nogen af de her ting kommer, kommer frem igen. Det, det både tror og
2: håber jeg, faktisk. Mm. Det er jo lidt ligesom slutningen på en fodboldkamp, ikke, hvor der er et hold, der fører, som er frygtelig bange for at lave fejl, og ligesom prøver at dræbe spillet til sidst, og det kan nogle gange kommer ned med sidst, og så bliver der skåret sidste øjeblik som jeg har set i Champions League for nylig. Det er jo lidt det samme, der sker i politik, ikke, at der er et hold, der fører, og de er kun optaget ikke at lave fejl. De er kun optaget ikke at komme til at sige noget dumt. Og så er der et andet hold, der er bagud, og som så sender alle mulige mere eller mindre panikagtige balloner op for at forstyrre systemet. Og det er vel sådan, den her valgkamp ser ud. Og det er ikke særlig øh, godt til at kanalisere øh, bekymringer eller åbne spørgsmål frem. Fordi rene spørgsmål, for, for eksempel ikke. Hvordan kan vi nytænke den offentlige sektor uden at bruge den private sektor som forbillede? For det er det, man har gjort i rigtig mange år. Hvordan kan vi gøre det? Det kræver jo ligesom, at alle ligesom, trækker vejret dybt og tænker forfra. Øh, og og det, er, det er politik og valgkamp især desværre ikke så godt mm. til. Og jeg den. tror,
3: vi lever i en tid, hvor at, øh, altså selvom jeg ikke er et øjeblik i tvivl om, at og analytikere, som partierne har, og hele tiden og tager temperaturen på, hvad der rører sig, og, og der bliver lagt en strategi for, hvad man skal kommunikere, så, så viste den her Trump-oplevelse, øh, den viste jo, at det faktisk, altså, at, at det kan blive disrupted. Altså, hvis jeg husker rigtigt, så alle de etablerede medier havde jo, mente jo, at Hillary Sire var var fuldkommen men nedunder foregik der alt muligt, som øh, selv specialisterne og analytikerne jo ikke øh, fangede. Ikke? Og det er jo det spændende ved den tid, vi lever i. <coughs> og faktisk også det store frisættende potentiale i den tid, vi lever i med de her nye kommunikationsmidler, det er, at emner, som, øh, som lever i befolkningen i, i en slags skyggetilværelse, og måske ikke er blevet sat på dagsordenen, fordi øh, hverken journalister eller politikere egentlig har fanget det, lige pludselig kan poppe op og disrupte Øh, øh, kan man sige, øh, billedning Og derfor så kan man sige, nogle af de emner, vi taler om her, who knows, altså, det kan være, at de, de lige pludselig øh, banker ind på, på, på scenen. så altså,
1: øh. noget som kulturpolitik, for eksempel, øh, det, det er jo konsekvent nederst, når mm-hmm. man spørger vælgerne om, hvad der optager, men det er også fordi, tror jeg, øh, at mm-hmm. folk tænker på kultur som sådan noget ja, bag en glasmontre på mm-hmm. et nationalmuseum, mm-hmm. eller sådan noget, og, og forstår slet ikke, at at det er måske selve jamen altså, landets, samfundets, fællesskabernes mm. øh, hjerte, der banker der. Mm. Øh, hvad for nogle mennesker skal vi være her? Hvordan skal vi være sammen? Altså, det er jo også kulturspørgsmål, mm. og, og der kan vi blive inspireret af at gå på Nationalmuseet mm. og finde ud af, hvordan de, gør de andre steder i verden, mm. hvordan gjorde vi gjorde før osv. Altså, hvis politikerne formåede at, at have de her lidt bredere og mere vidtløftige debatter, ja. Og det kunne også være om organiseringen ja. af den offentlige sektor. Ja. Altså, altså, det, det er måske umiddelbart, synes jeg, er lidt mindre sexet, men, mm. men, men jo ek- ekstremt <laughs> vigtigt. Altså, <laughs> altså, æh, det kan være meget sexet, men det er en stor ja. udfordring. Men, men, men så, kunne <laughs> man, altså, så kunne man få en lidt ja. øh, anden type debat, tror jeg. Og, og, og jeg, jeg tror faktisk, at muligheden er lidt større den her gang for, at det vil komme en tidligere... Øh, dels fordi den ene blok er så langt bagefter. Det kan man selvfølgelig så sige, jamen så skyder de bare lange bolde ind til hovedstaden og håber på et eller andet og handler i desperation og så videre. Men man kunne også sige, jamen så kan de være lidt mere ærlige. Altså når de i forvejen har tabt, så kan de jo egentlig bare sige, hvad de mener, øh, uden tanke på, på alt det, det, det kyniske spil og så videre. Det, 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 det synes jeg faktisk, se ser at ske. Øh, og så også fordi det ikke er en præsidentvalgkamp i nær samme omfang, som det har været øh, tidligere. Det er lidt mere åbent. Øh, alliancerne på tværs af partierne og, og blokkene og skældene der, altså nu selv i aviserne med meningsmålinger, ikke, så er de både begyndt at have rød og blå og grøn og grå, og altså sådan nogle ting øh, ligesom blødt op på det hele. Ikke? Øh, det, det tror jeg faktisk er et demokratisk sundhedstegn.
2: Der var en taxa på Bali af den her yndige ø ude i Sydøstasien, hvor de hinduer mange af dem, som engang fik min øjne op for, hvad de i virkeligheden var, vi skulle snakke om i en valgkamp. Han, jeg havde kørt med ham flere dage sammen med min familie, og jeg spurgte ham så, hvad, hvad har du lavet her til morgen, før du, før du hentede os? Og så sagde han, jeg, bed. så sagde jeg hvad har bedt. Hvad har du bedt? Hvordan har du bedt? Jeg har sagt tak. Ja, fint. Hvad har du sagt tak for? Jeg har sagt tak for øh, motoren i min bil. Jeg har mm. sagt tak for vejen, jeg kører på. Jeg har sagt tak for striberne på vejen, jeg kører på. Ikke? Altså, den der helt fundamentale anerkendelse af, hvad det vil sige, at samfund fungerer. Det var det, han havde sagt tak for. Og det, som vi ligesom er tilbøjelige til at glemme, det er, at det danske samfund har haft et postvæsen, der har haft ud fra den ene til den anden. Vi har haft en offentlig transport, der fungerede. Vi har haft alle mulige funktioner ved at være samfund, som har fungeret. Det har vi lidt ignoreret, og de er ved at erodere i vores, øh, i vores tidsalder. De er ved at forsvinde. De fungerer ikke mere. Men fordi vi aldrig rigtig har lagt mærke til dem, og fordi vi aldrig har, har anerkendt dem og sat pris på dem, så kan de få lov at forvidre. Mm. Altså, postvæsenet kan opløses, uden at vi rigtig opdager det, øh, uden at vi rigtig diskuterer det eller tænker over det. Øh, og det vil sige, at noget af det, som der er allermest brug for at diskutere i det danske samfund, og dermed selvfølgelig også i en valgkamp, det er, hvad er det egentlig, der er det gode ved det, vi har fundet ud af? Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle kvaliteter, der ligger i den, samfund, den form for samfund, vi har skabt? Og er de under trussel, eller hvad? Øh, fordi ellers, nu snakker vi kun om sådan nogle små råderum marginaler og marginaler og nogle problemer, som er marginale i forhold til hovedproblemerne og udfordringerne fra samfundet. Og så tror jeg selvfølgelig, at, undskyld, at klimaet ligger jo også i at forstå, hvordan fungerer vores samfund, hvordan fungerer vores dagligdag.
0: Jeg kommer til at tænke på noget, fordi det her, det er jo også, nu kommer jeg lidt tilbage til min frygttanke før med klimaet, at det, det ville virke som sådan et, et, et oplagt politisk ting at slå ind i, men, men, men det, det er jo vi, vi, det vi, det der mærker, det der betyder noget for mig, det er det, der betyder noget for mig min nære og mit liv, og Altså, der er der en folkeskole, der fungerer, når min søn skal i folkeskole? Er der øh, en arbejdsmarkedspolitik, der fungerer, hvis jeg skal, bliver arbejdsløs på et tidspunkt? de ting, der krasser en lille smule, mm. kan man sige. Handler det ikke om, at, at sådan noget som for eksempel strukturen i den offentlige sektor, eller mm. kulturpolitikken, hvis vi mm. antager, at det er noget, der er bag en mantra på en eller anden måde, eller civilsamfundet? Øh, det krasser bare ikke rigtigt. Altså, PostNord krassede heller ikke nok til, at vi sådan rigtig gik op i det.
3: Mm. Jeg ikke finde, jeg har
0: så godt mm. et spørgsmål. Altså. Jeg tænker, nej, Men jeg, jeg tror, at det
3: begynder at krasse. Altså Der er jo nogle ting, der videre begynder at krasse. Altså Nu øh, nævnte Svend jo stress, for ja. eksempel. Altså, som jo er en kæmpe folkesygdom. Ikke? Øhm, og virkelig er en enorm øh, udfordring for vores samfund. Øh, og det hænger jo sammen med den måde, vi organiserer øh, vores arbejde på. Ikke mindst i den offentlige sektor. Øh, altså, så jeg mener, øh, altså, der, er jo, øh, der er jo ting, der virkelig begynder at krasse. Mm. Øh, og, øh, og der er, er jeg fuldstændig enig også med Tor i, at øh, vi står i en tidsalder, der har givet os en enorm mulighed for at gentænke de her ting. Og også dele, det, dele den viden, vi tænker. <laughs> altså fordi vi har nogle helt øh, nye sociale medier. Altså, det, det vigtige er, at vi bruger den. Ikke? Og, og, og et eller andet sted, så har jeg en forhåbning om, at det kommer til at ske. Altså, vi ser nogle brudninger, som kan virke truende nu. For vi står i den her brudningstid, og vi ser nogle positioner, som vi kan virke farlige fordi fordi de bryder med konsensus videre. Men jeg tror, at det er forudsætningen for, at, at de her meget mere fundamentale emner bliver taget op. Og jeg synes også, at vi begynder at, at se nogle tendenser, Klimaet er et utro godt eksempel, ikke? Altså et fundamentalt emne, som rent faktisk har fået en plads, altså, ikke. Og, øh, så jeg er egentlig ret optimistisk, altså, på de der ting der. Det må jeg sige, jeg er egentlig ret optimistisk på vores samfundsudvikling. Øh, 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 altså, det skal storme, det skal storme, for det, der skal være det revolutionære, der skal stå og vibrere for at øh, noget fantastisk kan opstå.
1: Ja. For et yderpunkt øh, til det ja. andet. Øh, jo, men jeg synes, det er en god pointe, mm. at det, det kradser faktisk allerede. Altså, mm. vi kan jo se på diverse statistikker, mange af dem har jeg lært mig uden ad, ikke? Altså, nu er det vær, vær, næsten hver 15 årige der har mindst en psykiatrisk diagnose. <coughs> øh, det er 25 procent af befolkningen som helhed, der ifølge den her nationale sundhedsprofil, har det højst mulige stressniveau målt på, på, på den skala, man anvender der. Øh, og blandt de unge piger er det, er det over 40 procent. Altså, hvis man ikke selv er en ung pige, eller hvis man ikke selv har stress, eller hvis man ikke selv har et barn med en diagnose, jamen så har naboen. Altså, det det er noget, vi alle sammen mærker. Så så, så det krasser, og det er jo... Altså, det må der være en politisk opgave at finde ud af, hvad der i det her rige, relativt velfungerende lille land som overhovedet ikke burde have de her øh, horrible øh, tal for, for den ene og den anden psykiske lidelse. Altså, hvad pokker, der er gået galt her? Mm. Øh, det er, mener jeg virkelig, det er noget, vi, vi bør øh, øh, ja. fokusere på og, og gøre noget ved, og det kan vi gøre noget ved. Øh, og det er, det er underligt, at det ikke sker i højere grad i den her valgkamp.
2: Mm. Og det er jo virkelig en kulturpolitik, men på den meget specielle måde, at det også er naturpolitik. Altså, noget af det, der øh, jo påviseligt virker på folk, der er stresset, det er, at de kommer ud i naturen. Mm. Øh, jeg kan anbefale at følge mm. til samsøg, men, men det kan også gøres med mindre midler. Det du ikke alle gør, <laughs> det, <tror jeg>. så, <laughs> så er der ikke meget natur tilbage i det her. Øh, men, men altså, at, 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 man, at der er meget mere mangfoldighed, der er meget mere variation i folks liv, at der er noget, der udfordrer lysten til at sidde og stige på en skærm hele tiden. Mm. Øh, at, der er, at der er nogle biller at, at gå og kigge mm. på. Øh, og, og, og det er jo kulturpolitik i den forstand, at vi skal indrette vores samfund sådan, at der er at der er heller og, og, og grøftekanter overalt, hvor vi kommer. Mm. Og der, 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 der er vi blevet lidt for retlignede. Mm.
0: Der er gået godt og vel øh, lidt over tre her. Jeg synes, det er gået okay indtil nu. Øh, umiddelbart <laughs> med snakken her. Øh, men det er også nu, det bliver farligt, tror jeg. Det er nu, det øh, kommer til at krasse lidt for at blive vores egen. Jeg besøg, Eller jeg har ikke... Det er jo egentlig dig, Svend der har besøget mig øh, og tror Ørtrænders. Ja, vi er vel Litterste.
1: fælles om værtsskabet. Grøn Brinkmanns <laughs> Brinks.
0: Brinks, Brinks ja. ja. Måske,
3: nej.
2: Det er det
0: Brinkmanns Spræks, <laughs> øh, hvor vi har lagt øh, Folketingsvalget på, øh, på Brinks i dag sammen med øh, Olsenbanden, her i hvert fald øh, den danske tænkerudgave af Olsenbanden øh, Sven Brinkmann, Årgrænne Vilderslev og, og Tor Nør-Tranas, og nu er vi jo lidt bevæget os ind på den her kommentatorposition øh, i sådan et folketingsvalg <laughs> og normalt så laver Svend jo sådan en øh, top 3 til sidst over et eller andet man skal gøre, det må gerne være en lille smule øh, kantet og lidt værk. nu må vi for eksempel, du synes min i dagens anledning er ok, jeg har valgt at sige, at vi skal lave en øh, ikke en top 3, men i hvert fald en træer over tre forudsigelser for hvad der kommer til at ske i resten af valgkampen. Fordi det er jo en hofdisciplin i de her dage. Mm. Det er, man jo gætter på, hvor bevæger det sig hen? Hvor skal mm. vi hen? Hvem ender med det ene og det andet og det tredje? Og hvis ikke vi selv har et godt gæt, så får vi lavet en eller anden meningsmåling, så vi kan gætte ud fra den. Er I med på øh, lejen? Tør vi?
3: Hvis vi forstår den. Ja.
0: I skal lave en forudsigelse for... Der er lige præcis to uger tilbage af valget. ja. ja. Hvad kommer til at ske, som ikke allerede er sket? Er der noget der, er der er et parti, der går i opløsning? Er der øh, en alliance, vi ikke har set komme, der dukker op endnu? Bliver det lige pludselig sammensøg, man diskuterer, Thor og i politikken? Det kan være det er bredt. Det tør jeg godt forudse, det bliver det ikke. Nå, jeg skal gerne få noget, lidt mere spændende. Det den, tror jeg, jeg vi har du et bud
2: på noget, du tror kommer til at definere de sidste to uger valgkampen? Oh, jeg tror, at nogle af, af, af de mindre øh, i en etablerede partier, altså nogle, der har været her over flere valgkampe, at de kommer ud i, øh, i, i nærheden af spærregrænsen, og det vil, det vil komme til at præge debatten enormt meget. Øh, at, øh, også, også et parti, der, der nu sidder i regering. Øh, Og det, det tror jeg, det vil komme til at larme rigtig meget. Jeg, at de... skal vi prøve at lave, hvad er det for nogle partier, du tænker der? Ja, jeg tænker på Den <coughs> Liberale Alliance. Ja. Øh, de kan meget hurtigt komme meget tæt på spærgrænsen, øh, og, det, og det, det kan blive voldsomt øh, larmende. Øh, jeg tror, der, der vil komme sådan nogle forstyrrelser, mm. øh, fordi folk er, ligesom, vi, vi kan ikke holde det her ud mere, øh, så der, der sker noget samling øh, og nogle bevægelser. Øh, så jeg vil tro mere hysteri, øh, mere uro, mere forvirring, øh, og ikke nødvendigvis mere vision. Så Brinkman,
0: hvad vil være din forudsigelse for de sidste 14 dage af den her valgkamp?
1: Jamen, jeg tror, der vil være en øh, markant større grad af splittelse internt i nogle af partierne, især nogle af dem, der står til at tabe øh, nu, inden vi plejer at se. Altså, de plejer virkelig at rykke sammen øh, i sådan en valgkamp, øh, og, og, og ja, gå, gå sammen ned med deres skib, hvis det ellers går ned. Øh, og det synes jeg bare, vi især i et i parti som, som Venstre jo, øh, der, der ser vi tegn på noget andet. Øh, mm. Altså, Lars Lykke går ligesom ene gang. Øh, og, øh, og har ikke helt sin øh, næstformand med, Christian Jensen, som ikke helt kunne forstå det der med en åbning over for S, og Inger Støjbær og den der meget sådan øh, hardliner-vinkel på, på, på flygtninge og indvandrere, er ligesom blevet lidt øh, glemt, og nu Lars Løkke åbner op for, at nu skal det måske også være bedre på Sjælsmark for, for de børn, der lever under kummerlige okay. øh, vilkår der. Det tror jeg ikke at, at det kan holde til i længden øh, det parti, øh, så, så ja, jeg er meget enig med to, jeg tror at vi vil se mere øh, drama fra nogle af de partier, der nærmer sig spærgrænsen. Øh, men jeg tror også vi vil se mere drama internt i, i nogle af partierne, og specielt Venstre
0: Hmm. Jeg synes, det lyder, øh, lyder umiddelbart som en okay øh, kommentatorsanalyse, vi har gang hmm. i her interview videre.
1: Hmm. og det er jo så dig, hvor det bliver lidt spændende
3: fordi du er, embedsmand. Ja. Det er jo embedsmand Nu skal vi to lige ja, ja, ja. finde ud af at gå på en øh, ja. kødlinje, en kødlinje. Ja, altså, nej, men jeg tror øh, jeg tror egentlig, altså det er muligt, at der kommer de her dramaer, altså det det, det, det lyder jo selvfølgelig på mange måder sandsynligt men, men jeg tror, der er i det her valg, sker noget i dansk politik altså der, der sker en øh, hvad kan man sige, en forskydning af de der blokke og en tilnærmelse inden for midten, som jeg tror kommer til at forme dansk politik fremadrettet. Altså, som så, øh, så man kan sige, de flytterier, vi har set mellem Venstre og Socialdemokraterne, øh, øh, tror jeg faktisk ikke bare er noget, der kommer og så forsvinder. Det er muligt, at vi ikke får den her regering øh, efterfølgende, men jeg tror, at der er sat noget i gang, som øh, vil præge dansk politik fremadrettet, og jeg tror faktisk på en ret spændende måde, altså... Øh, Øh, fordi er noget af det øh, man kan sige, den fastlåsthed der har været i blokpolitikken ikke, øh, og som jo egentlig også bliver et, 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 øh, altså det som nogle af de der yderpartier egentlig giver mulighed for at komme op og reagere på, jeg tror at øh, at, øh, at den, altså den fastlåsthed, den vil få en opløsning som kommer til at præge dansk politik fremadrettet, altså og, øh, og det synes jeg bliver egentlig ret interessant altså, ja. udmærket
0: så jeg har skrevet ned... Du prøver også lige at samle op på det, ikke? Ja, jo, ja, jeg har skrevet ned. husk. <laughs> Etablerede partier kommer tæt på spærgrænsen. I hvert fald nogle, vi har gjort af stiftet bekendtskab ved et par valg nu, i hvert fald. Mere drama i de enkelte partier. Og så tror vi, der er sat nogle ting Bevægel. i søen, nogle bevægelser i gang nu.
3: Ja, over midten, som bryder med blokpolitikken, ikke? Ja, det tror
0: jeg. Okay, så den der blokpolitik, vi gerne har... Den har vi forsøgt at afleve i mange år nu.
3: Ja, men den tror jeg faktisk kommer til at altså, måske ikke lige det her valg, men så måske næste valg. Altså, der kommer til at ske noget der
2: hen over midten, som vi ikke har set tidligere. Mm. Vi
0: har 40 sekunder tilbage. Er der ja. noget, vi...
2: Og hvem er den gode og den onde og den grunde? <laughs> oh, er det ja, ja, det lige er fat. nærmest min film, ja. det her, altså,
1: altså, den? Sådan en hurtig psykologisk analyse afslører, at Rane, han er Egon, Ja. for Olsenbanden, som, øh, som siger tænk vildt, jeg har en plan, vi skal den vej <laughs> øhm, og jeg, jeg er Kjeld som siger, ah det tør, tør vi ikke rigtigt, lad os nu stå fast og, og hjem til Yvonne og sådan noget og, og Thor Nørstrænders, han er jo så Benny øh, som øh, mailer mellem de to øh, ja, ja. Og, og som har i virkeligheden mange af de rigtige løsninger på, på øh, og, og, og altid har et lille redskab han kan fikse frem af, af lommen ikke, og så åbne en eller anden ting med øh, den der tekniske baggrund så her og så Dan Grønbæk er jo selvfølgelig Yvonne som har styret øh os alle tre i dag.
0: <laughs> og så bliver der askrinet, så sluttede vi af ind for den. Jamen, det synes mm. jeg er egentlig det, jeg har det okay med at være med i fire klokke også, så <laughs> det der outsideren i bænken kan man sige. Det var altså dagens udgave Bringmanns Breaks næste uge, der lover jeg at det handler om psykologi igen. Jeg lover også at Sven Bringmann selv sidder på den plads jeg sidder på lige nu og snakker ubetinget mest øh, på næste onsdag. Hvis du var rigtig glad for det her program, så kan det lyttes til ind i din øh, der hvor du finder din podcast normalt. Der kan du finde det på DR podcast, hvis du ikke har sådan et sted normalt, eller så ligger vi alle de andre steder. ja øhm, yeah. Hvis ikke du kunne lide det, så bare roligt, så er vi tilbage til ved normalen i næste uge. Er det ikke nogenlunde sådan, Svend? Jo. Ja. Jeg kunne godt lide det. Ja. Ja, det kunne jeg også godt. Jeg synes også, det var hyggeligt. Det var Aha. et godt selskab. Tusind tak, fordi vi vil være med. Ravne Vildeslæv ja, og Torne Og så er der altså ikke så meget mere at sige herfra. Han en rigtig, rigtig god onsdag, og så husk at stemme til valget, der er lige præcis 14 dage til fra i dag.